0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。新冠肺炎波及全国，甚至世界各地，疫情夺走了一些人的生命，紧张的气氛影响到每一个人，尤其是尚未形成全面认知的孩子，他们可能在听到这样的新闻后，对于死亡也产生了好奇和恐惧。我们习惯于避讳跟孩子谈起亲人的故去，那么面对这些问题，家长该如何跟孩子讲这个关于生命的教育呢？亲子课堂今日关注：父母还该给孩子怎样的生命教育？主讲嘉宾：国家二级心理咨询师、亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师，欢迎关注收听。我是主持人潇潇，我们有请今天的嘉宾陆岩老师。陆岩老师好
1: ，潇潇好，亲子课堂的各位亲友，九三一的各位听友，大家好。嗯
0: ，今天陆岩老师要跟我们谈一谈这个生命教育了
1: 。嗯，呃，这一段时间呢，我们即将啊就要这个度过这个疫情期了啊。嗯，呃，随着这个我们整体的环境越来越好。对，呃，我想呢，再跟大家呢来谈一个这样的话题，并且呢、嗯、是刚刚的呃清明节过后，嗯啊，可能呢我们的父母呢在我们日常的这个陪伴孩子的过程当中，面对“死”这样一个词啊，哦，哎、呃，不知道如何去开口，嗯，那么我们这次新冠肺炎波及全国乃至全世界，是的，啊，疫情呢夺走了一些人的生命。孩子呢不能够复校，每天和父母在家里，除了这种空中学堂的这课堂的在线学习，嗯、呃，还有就是每天会面对着呃各种各样的一些数字，还有关于疫情的信息。对，而这种紧张的气氛呢，其实影响到每一个家庭，并且影响到家庭成员当中的每一个人
0: 。嗯，其
1: 实大家可能。呃，并不知道。就是面对这样的事情的时候，其实孩子有的时候的焦虑会比父母更要严重一些。嗯，因为他们都是在认知方面还没有完全成熟的孩子。对，对于死亡呢，产生了一些恐惧啊，有的是产生了一些好奇。所以，我觉得在这个时刻呢，我们的父母呢，要懂得如何去给孩子做一个关于生命的教育课。对，未知生焉知死。其实我们生活在这个世界上，死亡的话题呢是一个终极的话题
0: 。对，
1: 就是这个话题非常的大。嗯，呃，延续到我们的情感
0: 。对，
1: 延续到哲学啊，所以这是一辈子都会面对的问题。是，我记得我在大学的时候啊，当时呢，我们大学的语文老师呢，嗯，啊，就给我们推荐了一本书，因为那个时候刚刚出的一本书叫《巨翅死亡》。哦，当时也买不到这本书，我就用打印的方式呢，我打印了。这是我人生当中打印的，打印
0: 了一本书，打
1: 印的一本书，<了>非常的厚啊。嗯，呃，从那本书当中，我就获取到，其实我们一生可能都在面对着死亡。嗯，呃，无论是我们的努力，我们的生活当中的欢笑，可能它有一个词叫做潜意，潜意。潜<潛>是潜潜藏的潜，就潜水的潜。嗯，意是意志的意。哦，就是我们很多的一些努力，我们的对生活的一些追求，其实是在隐藏我们对死亡的恐惧。嗯，啊，惧持死亡嘛。对。还有一个他提到的一个观点呢，就是说到了我们每个人都有一股子那种英雄主义啊。对。而我们的英雄主义也是在用一种力量去抵抗着我们生命的。这个慢慢的衰衰老，嗯，所以我们一辈子可能都在谈论这个话题。哦，好，说的那么多，我今天不是来跟大家来讲哲学的，并且我觉得可能我还没有很多的朋友这个了解的多，嗯，但是呢，我们今天来谈的是我们如何跟孩子来谈生死的问题。好，啊，我们怎么让孩子当提出这个问题的时候，我们该用怎样的心态，嗯，用怎么样的方式来和孩子进行。交流啊、呃，说大一点就叫教育吧。啊
0: 、教育对，嗯。
1: 嗯那么在我们中国呢，死亡这两个字呢，一直是我们很避讳的词汇
0: 。我们不愿意谈起
1: ，不愿意谈。呃，父母在家庭文化的传承当中呢，提到死亡呢，就会觉得特别的晦气不吉利。对。那么或者我们很多的家长不知道怎么去说死，嗯，就这个死怎么说这个字，然后我们就会逃避，对，避而不谈。是的，甚至呢还会呵斥孩子，说：“不要说这个词啊
0: ，太不吉利了！”赶快，赶快，嗯，呸呸呸
1: ，抹红，对，抹红，抹红，赶快抹抹红啊！我们会觉得这是一个晦气的，然、啊、后不好谈，然后甚至带带来不吉祥的一个寓意。对，所以绝大多数的父母还是，呃，很难或者不会给孩子谈起这个话题，甚至呢，<是>我们呢几乎看不到。在我们的火葬场、我们的殡仪馆，嗯啊，我们的这个医院，包括送葬礼，嗯，我们很难看到孩子，我们是不允，就是这种家庭的文化，避免孩子避免孩子到现场去看，对，包括扫墓，哦，我们觉得这个坟地是不是坟的时候？对，你看清明刚过，我们可能觉得那里边什么有一些不干净的东西啊，或者说孩子不应该去这样的啊，也不希望他们能够到这个现场啊，嗯。这是我们的一些传统文化的观念。对，那么有些父母呢，就会觉得过早的谈论死亡会对孩子有一些负面的影响
0: 。我们总觉得孩子还小，可能我们跟他说了，他也不太理解，别再给他心灵造成什么阴影
1: 了。是啊，认为孩子天真浪漫，嗯、是吧？对，生活的应该是童话世界，说了他也不懂。是啊，那么其实不然。嗯啊，其实不然。呃，那些接受了。当孩子开始提问的时候是非常重要的关键期
0: ，哦，就当
1: 孩子开始提问，哎，他死是怎么回事啊？为什么他死了？死是什么样的啊？这个时候呢，如果说你能够及时的给孩子一个良好的生命教育的话呢，应该说这个孩子一辈子受益。这个受益在哪里呢？他会更懂得珍惜生命，嗯，他更懂得为自己负责，他也懂得为别人负责。
0: 也就是说，这个生命的教育、死亡的教育，它的意义在这儿
1: 。对，生命的教育在于，嗯、他了解了关于死亡的一个正常的一个自然规律之后，嗯，他会懂得要关爱自己，他也懂得我要关爱家人
0: ，对、嗯
1: ，他更知道我该去有一股怜悯之心，嗯，啊，那这个一会儿我们会慢慢谈到为什么要做啊，嗯。这一次疫情的时候呢，呃，有一天，啊、呃，我们家甜甜呢就，我们家大女儿就问我一个问题，嗯、什么问题呢？她说：“爸爸，我会不会遇到这样的事情？就我会不会被感染
0: ？”哦，
1: 嗯。还有一天呢，是她就说她看到了一个新闻，说某个地方发生了地震。嗯，啊，发生了地震，她就问我，这个发生地震的几率有多大？啊、哦。咱们这辈子会不会遇到地震？嗯，就是遇到什么火灾啊、地震，你也知道，现在就是不管是我们的手机上，还有包括父母的手机上，天天都有各种各样的那种视频
0: 。对对对，就哪
1: 着哪哪要着大火了，是各种哪哪哪泥石流了，然后就这种自然灾害啊，包括一些天灾人祸这些这些视频，孩子看完之后，他对于孩子的认知世界里面觉得，他离我很近。
0: 对我，就说不定
1: 什么时候就会发生在我的身上。
0: 你说孩子看到这些，他会是怎么想的？你知
1: 道他怎么样吗？嗯。然后甜甜就哭了
0: ，哭了。啊，看来他对这件事情还是觉得挺可怕的。
1: 他觉得这要发生在我身上怎么办？哦
0: 。哎呀，
1: 然后他又想要发生在你身上，就发生在我身上，就爸爸身上怎么办？嗯。哦，然后很伤心
0: 。
1: 嗯。然后我就告诉他，你我这些事情，我说大自然所发生的自然灾害啊，嗯，第一个。它是，是是一个正常的现象，嗯啊、哦，但是呢，它几率非常非常的小，比中彩票还小。哦,哦，哦哦但是呢，我们即便那么小，我们也要懂得去、嗯。怎么去做防护？
0: 防护、预防？哎，怎么去做预防？嗯
1: ，但是我还最后给他了一个怎么说呢？就是让他能够去正确的理解这件事情，放宽心的一件事情啊。他、嗯、说我：“我我告诉我，至少在我们这个家族里边，比方说我的爷爷奶奶、我爷爷奶奶、爸爸都没有遇到过这样的事情，所以你也不会遇到，<笑>你不用担心啊。”嗯，呃，我说：“你看你这个。”这个应该叫太奶奶，太奶奶都已经快九十岁了。我说你看，她还每天去出去旅游啊、玩啊，很开心。嗯、我说这都是没问题的。嗯、我说更重要的是，你在中原。嗯，<笑>我说帝王将相都选择在中原啊？<对>为什么呢？因为中原非常安全，是吧？嗯、我们不在地震带啊，啊<对>我们身边我们是一个大平原啊，嗯、我们不会有太多的自然灾害的，并且、哦、我们在这个城市当中啊，我们就怎么怎么样、嗯、说了很多。哦，慢慢慢慢聊聊聊哦，
0: 他他有什么样的转变吗？他
1: 就这件事情就放下了，就宽心了哦。但是你可以想象，就是当他面对这些信息的时候，其实他还是内心是非常的恐惧的
0: 。就是如果你不告诉他那些的话，他可能会一直恐惧
1: 。其实如果我们没有一个科学观，或者我们没有一个对于信息分解的一个观念的话，嗯，作为成人，我
0: 们,我们也恐惧，我们也恐惧，对。
1: 包括，尤其是对您现在很多的中老年朋友<对>，<笑>我们就试想，我母亲，我们父母那一代，嗯啊，虽然他们也都六十多岁了
0: 啊，对
1: ，但是他们现在是手机比咱们玩的时间还长啊，嗯
0: ，是是，是不是？对，
1: 他们在那些头条上或者在某些 A P P 上看到的那些信息，对对对或者朋友圈里边发的那些信息，嗯、比咱们传递还快呢，对。我总是跟我妈说：“我说什么样什么样的视频，你一看就给关掉，那是他们没有，那那,那都不是正规这个媒体，不是他们没有辨别能对，对我说你有什么你就问我，对,啊、对对对。还有呢，我说你别人给你传的那些神乎其神的，你千万别再传播了，那种造
0: 谣的呀，是吧
1: ？你看这这这前两天又给我发了一条发什么呢的，说啊、呃、这个。”哪个星怎么又辐射了？太阳离子怎么要让大家关手机了？哦然后这个时候，当老人有这种担心的时候，你知道孩子和老人之间心是在一起的，知道他们天天在那儿呃，这个去讨论，然后孩子又会把这个信息拿给我，所以这个时候，我觉得每一次这样的事情的发生，都是你很好的抓住机会的时间。
0: 哦，这个时候你就可以进行教育了。
1: 对，当然我一眼我就知道是假新闻。嗯，我一眼我就知道这背后是有问题的。对、嗯，但是我不能上去说，因为我没有理论基础。嗯，我说来，甜甜，我咱们来查查这个关于电子辐射的问题。嗯，然后呢，一查，我告诉大家一个方法：当你拿不准的任何事情，然后呢，你在后面空格在搜索的时候啊，嗯、百度搜索的时候，你空格后面加一个谣言。嗯，你就能看他到底是不是谣言，嗯、是是谣言，并且还有辟专门有辟谣,、呃、谣的这个软件、辟谣的网站。哦，上去各种科学理论，啪一看，哦，原来他还没有你手机充电的辐射大呢，<笑><笑><笑>压根儿就是骗人的套路啊。嗯，所以呢，说到这儿呢，我就说孩子在面对这些新闻的时候，其实，呃，他的情绪可能比我们想象的要会大一些。嗯，啊，他的焦虑。他的恐惧，他的脆弱，啊、所以一旦有这样问题出现的时候，一场生命教育课就要开始了。嗯
0: ，好，在这个时候，其实就是我们给孩子进行生命教育的一个非常好的时机了。嗯，那大家啊、呃，听到这儿呢，您也可以参与到我们今天节目的互动当中啊，跟我们呃一起来学习一下我们怎样给孩子去谈这个生命的教育。嗯，
1: 那么大家也可以说一说，您和孩子聊过吗？嗯啊，你是如何来看待这件事情的？可以把<对>把你的话呢分享在我们群里啊。嗯
0: ，可以发送到我们的微信公众号“亲子百科”当中，直接给我们发留言，也可以回复“行动派”，按照提示扫码入群。啊，那我们稍事休息，我们稍后接着回来。亲子课堂正在播出，稍后更精彩
1: 。娘娘，来来来，你看。爸，这微信该怎么下载？这是点这<诈>儿啊！哎呀，爸，点这儿！哎哎、你怎么学不会呢？哎呦，我急着上班呢，嗯、先走了啊！你还记得你小时候吗？<笑>他们花了很长时间教你用筷子。来，女儿，哎，握住这儿。哎，对了，乖乖，你真棒！他们不厌其烦的教你穿衣服。
0: 来，宝贝儿，我们再试试，先把一只胳膊伸进去。哎呀，宝贝儿，你又穿反
1: 了。时间久了，你忘记了他们的耐心，他们却忘不了对你的爱。当他们一天天变老，你是否也愿意把他们,把他们当作好孩子？孩子家是最基本的社会组织。最基本的社会构成，家是社会的细胞，只有每个细胞都健康，社会集体才会正常。我是王立群，推荐你收听郑州电台亲子课堂，关注家庭教育，就是关注社会和谐，托起民族的未来。
0: 欢迎大家继续收听亲子课堂节目。今天陆岩老师来跟我们说一说，作为父母，我们该怎样给孩子去进行这个生命教育？当然，我们欢迎大家也参与互动啊！您可以关注微信公众号“亲子百科”，直接在后台给我们留言，也可以回复“行动派”，按照提示来扫码入群。刚刚陆岩老师也跟我们说了，当孩子提问的时候，他有问题的时候，其实就是我们对他进行生命教育一个很好的契机了
1: ，非常好的一个窗口、嗯、啊。借助好这个窗口开始，那么父母对这样的话题呢，首先呢是千万不要回避啊，嗯、也不要去忌讳，嗯啊，了解死亡是我们每个人必须去直面的，对、啊，我们要去直面它。那么只有我们去面对它的时候，我们才会倍感珍惜，嗯，当下的生命，嗯、对，倍感珍惜现在的生活，嗯啊。所以呢，就像孩子，我们过去讲，孩子进入语言敏感期的时候，会问十万个为什么。这个时候，我们的原则就四个字，叫有问必答，
0: <笑><必>对不对？有问必答，有
1: 问必答。啊，不会不会找度娘啊，以及呢，我们在谈论孩子的性教育的时候，我们提出所倡导的，我提出了八个字，叫做不问不答。嗯，哎，不问不要，不答，你不问你，你看我就是这这什么的，打输给你看，你这这就有点过了，是吧？不问不答，有问必答。啊，那有问必答是，我觉得作为父母，可能面对孩子在成长过程当中最重要的一件事情。对。那么家长呢，还要注意自己的情绪和状态啊，是。有耐心的、温和的去正面回答这个问题。对啊，很多家长不喜欢用一些词汇，比方说“死亡”、“死了”、“嗯啊”、“死去”，他可能会说“他走了”，孩子理解不了“走了去哪儿你再给我讲一讲，走了是出
0: 去了吗？是吧？
1: 我们都会老了，还有说老了是吧？<对 S 1> 我们我们会忌讳这个死这个词我们会说谁谁老了啊。但是对于孩子来讲，这个话题的时候，还是要用。正面的回答方式，对，减少孩子的这种疑问、恐惧。然后呢，呃，在这个时期呢，就是孩子一个非常重要的一个关键期。嗯，千万不要觉得讲了他就害怕，我告诉你，讲了他就不怕了，不讲永远害怕
0: 。哦，是这样吗？啊
1: ，你看不清，你说你到一个地方特别害怕，是因为你不知道这个地方是什么样。嗯，灯一打开。
0: 你都看见了，你就不害怕，就有底儿了
1: 。你什么都看不清的时候，朦朦胧胧的时候，你就是最害怕恐
0: 惧的。人
1: 看不到的地方是害怕
0: 的。对
1: ，完儿你要去一个鬼屋，你总觉得后面最害怕，前面并不是最害怕。是后面有一只手一直在摸你，那多恐怖！所以呢，死亡呢是人的一生必经的事情。嗯，啊，是一个终极话题。那么，死亡对于儿童的发展心理，从他的认知。它是一个怎么样的过程呢？我觉得这是一个很有趣的一个话题。哦、嗯，就我们这是一个以心理学为基础的家庭教育节目。嗯，所以我们就来看一看，孩子是不是生来就知道自己要死？<笑>这说的有点狠啊！就
0: 他知不知道这个生命，它其实是有限的
1: 。对，其实这个呢是有科学家去研究的。嗯，早在上世纪三十年代的时候呢，心理学家就一直在研究儿童对于死亡的概念。哦，心理概念。嗯。那么， 1934年的时候呢，心理医生呢采访了住在纽约的一部分男孩，然后这个医生呢通过记录洋娃娃大声摔倒之后造成的一个死亡的假象，然后呢来判断孩子是否感兴趣。嗯，那么咳咳这个看到孩子的反应，孩子们不仅没有大哭大闹。反而呢，对于倒在地上这个洋娃娃、啊、颇感兴趣，也就是他对这个死是没有概念的哦。除了这个调查之外的，的匈牙利的心理学家呢，在第二次世界大战之后啊，采访了居住在布达佩斯不同地方的总共四百个儿童，嗯，然后呢，让他们呢用文字或者回答什么是死亡，嗯，结果呢，四岁以下的孩子在他们身边的人离开，并没有表现出任何的情绪。而四岁以上的孩子的不同，他们的言语当中呢，就透露了对人的思念呀，嗯、然后呢会激动啊，甚至有的会哭泣。嗯，那么通过这样的心理行为的一个研究发现啊，孩子懂得什么叫做生命的死亡，大约是在四岁之后
0: 。哦，是在
1: 四岁之后之前，你无论有什么样的死，嗯、对于他来说都没有概念，没有概念
0: 。嗯
1: ，就像我们小的时候，小孩看动画片一样。是吧？对，那个猫和老鼠
0: 能死无数次又活过来。对
1: ，每一集都要死很多遍。对、呃，那是孩子的一个呃自己的一个大脑当中世界。那随着他自我世界的建立，科学观的慢慢的形成之后，他才慢慢的认识到什么叫做真正的死亡。嗯。所以有一个分界岭，就是在四岁，是是死亡的认知啊，亲人的去世、动物的死亡，嗯、都会让孩子意识到死亡的存在，慢慢的开始担心映射到自己的身上，就我有一天会不会这样？哦、这就是一个心理发展的过程，嗯、哦。那么在这样的一个关键时期呢，父母就是非常关键，就是在四岁之后，孩子提问的时候非常的关键，嗯。嗯，心理学家研究表明呢，学龄前的大部分的孩子对于死亡的认知并不充分。嗯，他们认为什么呢？他们认为死亡是一种暂时的
0: 、暂时的
1: ，然后呢，可逆的哦，是不正常的现象哦。暂时的呢，就是说这会儿死了一会儿
0: 还能活过来，还是活的。嗯，
1: 可逆的，就是死了之后呢，还是可以活的，不活的。不正常呢，指的是他死了，他不对呀、啊。你赶快活过来！嗯，就是他看到的一个，比如说他死掉的一个东西，他会嗯，他把他拽起来，还要跟他玩，因为他他认为这种状态就像睡觉一样，他是不正常的哦。哎，你没，他没有死的概念，嗯，啊，他只是认为是一种不正常的现象，
0: 嗯
1: 。那么，由于他的认知发展的不全面，以及一些孩子就是动画片的影响，刚才我说的小猫和老鼠啊，各种各样的这个动画片里边，能够把人这个打得粉碎啊，都死了多少遍，最后都能复活回来，所以。这个理解在四岁以前是正常的，但是慢慢当开始提问的时候，他就开始认识“死”这个概念
0: 了
1: 。嗯，那么在决定跟孩子谈死亡之前呢，你不妨去问一问，到底死是什么样子？<好>普遍孩子认为呢，死去的人还会再回来。你比方说，孩子会说：“爷爷去另一个世界了，他什么时候会来看我呢？”嗯，妈妈，我的小小鱼死了，你能让他活过来吗？嗯。嗯，爸爸，猫有九条命，它都不会死哦。Oh. 所以孩子不能够理解死亡是一件永久的事情，他们认为有一天还会回来。对，呃，并且呢，他们会认为呢，呃，死亡是可以避免的，就是如果我是谁谁，我就不会死。嗯、比方说，爸爸，奥特曼永远不会死
0: 哦。
1: 你、oh. 奥特曼打怪兽<对>哪集他也死不了，对不是？<对>那变成超级大英雄了啊？是的。然后还有一些孩子会说。爸爸，我长大了要当一个超级英雄，因为英雄是不会死的。嗯，所以这里边有个观念，就是他不知道什么会导致死亡
0: 。哦，就是这是孩子脑中的概念
1: ，并且有些孩子呢，还会在死亡面前呢，会有一些问题纠归错。嗯，比如有一个孩子，他会这样说：“他说。”我老在我爸爸身上跳来跳去，一定是我太顽皮，了。因为他爸爸得了重病嘛。嗯。然后孩子就会认为，是因为我天天骑大马呀，在孩爸爸身上跳来跳去，说、嗯、我把孩子爸爸弄死了。哦。这就是一个当孩子逻辑思维发展不健全的时候，他就不明白什么会导致死亡，他甚至会关联很多无关的因素，嗯、他甚至会关联自己，嗯，陷入一种自责的心理当中
0: 。因为他不明白真正的原因是什么
1: 。所以说呢。我们听了刚才的这一系列的讲述，我们就需要给孩子灌输一个正确的一个生命的观念
0: 。对，这个太重要了。
1: 对，否则他如果说在这样的朦朦胧胧去懵懂的过程当中，自己去产生了一些自责，嗯、甚至是自己产生对死亡的一些错误的观念的时候，嗯
0: ，会对他有什么影响吗？嗯
1: ，因为孩子的意识层面，他一定会。成熟起来，就是哎，你是个人都知道生死是咋回事。我们觉得简而之，长大了就知道，潜意识里，但是在潜意识里会记录下他对死亡的这种恐惧，嗯，啊，这种焦虑
0: ，啊，嗯、甚
1: 至这种自责啊，都可能会记录在潜意识里，嗯、他会伴随他生命。就
0: 是他长大了之后，明白了死亡，明白了生命是怎么一回事之后，这个潜意识里的记忆部分还会存在吗
1: ？对，这就像我们很多时候，我们都会认为，就是。我现在都已经长大了，我心智都成熟了，啊、我怎么怎么样了？嗯，但是其,其实我们人的心理的这个部分，就是有潜意识的部分，还有显性意识的部分。嗯，而我们在小的时候，很多的一些恐惧放在心里，嗯、我们现在当成人已经忘记了，是我们外边那个躯壳足够大，但是内心的那个小小的我，总是会因为一些事情产生恐惧。你到成长成熟之后，你都。没有办法去解决，你也发现不了的时候，嗯、那才是人生最大的困惑
0: 。哦，
1: 所以我们现在养孩子为什么要科学育儿呢？就是让尽量的让父母对孩子的一些心理呢，嗯、是产生尽量少的产生负面影响。对啊，我们尽量多的产生一些积极的影响
0: 。嗯
1: ，所以下一期节目呢，我想跟大家来谈的就是孩子的生死当中最重要要面对的几个原则。嗯。啊，我们可以简单的先做一个预告。嗯，比如说你要告诉孩子，死亡是不可避免的
0: ，这是一定会发生的。对
1: ，死亡是不可避免的，免嗯、也就是呃，这个说到的无常是吧？生命无常。嗯。嗯那么第二个呢，是要告诉孩子的是，生命是不可逆的，不可逆是不可逆的。人的这个不可逆到什么程度呢？就是人死如灯灭。嗯、对。那么这个不可逆还到什么程度呢？就是今天过去了，永远没有今天。嗯，哦，所以我们要怎么样，我每一
0: 天都不可逆的，所
1: 以我们要怎么样？
0: 要珍惜每一天。Oh, 我们要珍惜
1: 。<笑>我昨天还跟呃女儿在谈这个惜食的问题啊。嗯。呃，她因为玩了一些这个，她她她拍了一下抖音，花了一个多小时，然后晚上的时候呢，就跟我呃很伤心的哭，她说我有几个古文没有背。嗯。嗯啊、哦，我说，第一时间是你自己的，啊，时间是你自己的，嗯，你千万不要想的，明天我就被毁了，把它弄好，明天我加把力，我就把它弄好了。嗯，我说，甜甜，你知道人有几天吗？在这个世界上，嗯，我人只有一天
0: ，哦，只有一天，人
1: 只有一天，就是就是今天，就是今天，嗯、因为明天和今天。你还是这样的，完全。你还是如法炮制，
0: 一样的。你可能
1: 还会因为一些想玩啊，或者说有什么瘾头啊，然后没有控制住，然后该办的事情没有做，嗯、然后其他的一些很琐碎的事情影响了你。嗯。所以我们现在想的就是怎么样处理好自己的时间，把自己的时间把控好。<对>所以，吸食这个东西啊，我们给孩子不管讲什么道理也好，让孩子知道，就在今天，就在当下去做。嗯，非常的重要。这也是一种不可逆性的一个阐述，嗯，啊，不可逆性就要让孩子珍惜当下
0: ，对，
1: 珍惜、珍爱生活，
0: 嗯
1: 。第三呢，就是自然永恒性
0: ，这个怎么理解呢
1: ？什么叫自然永恒性呢？就是我们总觉得死了之后就永远就灰飞烟灭了，于是我们就陷入了巨大的一个内心的空洞，对，我们就是人死了，啥也没了，好可怜，嗯。那么我们要让孩子知道生命。将以另外一种形式，是温暖的陪伴。那么我们怎么去理解呢？嗯，我们怎么去理解呢？我们下期节目会跟大家说。比方说，我们已经逝去的老人
0: ，对呀，但
1: 是他的那些话还记在我们的心头。对，他曾经做的那些菜，现在我们你也都学会
0: 了。哦，
1: 他用很多的方式，比方我们还可以通过照片的方式啊，都能想到他曾经给你的那些呵护和温暖。也就是我们的情感是依旧在的，所以才会有了清明，所以所以才会有了祭扫。对吧？对啊，这都是一种，就是、说自然永恒性
0: 。嗯，我们是可以通过一些方式、一些途径。
1: 对，只要我们有爱。嗯。啊，这里边呢还有，这里边还牵扯到了同理心的教育啊，就是在、嗯、呃面对死亡的时候，我们应该怎么看待？怎么看待自己？怎么看待身边的家人？嗯、怎么看待你的朋友？这都是一份同理心的最好的教育时刻。哦、所以今天的时间我们先到这里，把这个话题打开。我们下一期、嗯、跟大家说，我们正确的。生命教育的七个原则
0: 。嗯，好，非常感谢陆岩老师精彩的讲解。看看时间，我们今天的节目也要暂告一段落了，也再次感谢大家的收听和参与。明天上午的十点钟，亲子课堂和您不见不散。